Buenas tardes a todos, es un gusto, una gran alegría estar aquí con ustedes en este día, un día, un fin de semana largo, así que felicidades a todos los que están aquí, específicamente o especialmente si eres nuestro invitado especial, queremos que sepas que la gran mayoría de cosas que nosotros hacemos aquí en Sugar Creek es con, pensando en ti. Porque una de las mis la misión que nosotros tenemos como Sugar Creek es amar y guiar a todas las personas a cambiar sus vidas en Cristo. Y Jesucristo es el centro de todo lo que nosotros hacemos pensando en ustedes. Hoy estamos en el intermedio de una nueva serie que estaremos iniciando el próximo domingo titulada Una Vida de Poder. Entonces hoy tenemos un tema suelto. Lo cual es peligroso porque cuando tenemos un tema suelto podemos hablar de algún tema que nos va a incomodar. Entonces, pero no se preocupe, no es del diezmo y de la ofrenda en este día, no vamos a estar hablando de eso. Entonces, va a ser de otro. Pero, de igual manera, este tema nos va a incomodar un poco porque es un, un, vamos a hablar de un problema que está afectando a toda la cultura. Toda la cultura actual está afectando a las iglesias en general y Sugar Creek tampoco es uh, exonerada de ese impacto. También Sugar Creek está siendo afectada por este problema del que vamos a hablar hoy. Y les voy a ser honesto y transparente, es difícil tratar de este tema porque nadie se escapa, nadie se escapa. Ninguno de los que están en esta audiencia o ni yo, ni el pastor, ni los que están viendo en línea o los que van a estar posteriormente viendo este, este video en otra plataforma, nadie se escapa de este problema porque está inmiscuyéndose en toda la cultura actual. Ahora bien, hay muchas ideas y hay muchas filosofías que han formado uh, nuestro mundo actual y han trascendido a través de la historia, ideas por las cuales personas han dado hasta su vida por ellas. Por ejemplo, la democracia. Muchos en nuestros países celebramos la independencia y, y, y celebramos la libertad, por ejemplo, otra idea de, por la cual las, vidas, las personas han entregado su vida por esas ideas poderosas. El capitalismo, el socialismo, el comunismo y así sucesivamente hay tantas ideas que han formado nuestra cultura en la que nosotros vivimos y siguen impactándonos hasta el día de hoy. Pero hay una aún mucho más grande, una idea aún más fuerte, porque creo que esto aún nutre todas estas ideas que acabo de mencionar. Porque independientemente de quiénes nosotros seamos, si nosotros somos honestos, esto nos controla de cierta manera, independientemente de quiénes seamos, independientemente hasta a mí, a ti y a todos los que estamos acá, nos controla de cierta manera. Porque esto apela lo más íntimo de nosotros, apela hasta, lo, hasta nuestras entrañas y nos lleva a conducirnos de cierta manera que a veces nos uh, lleva a, pensar, a actuar de una manera incoherente o impulsivamente. A esta idea se le conoce como el consumismo. El consumismo es tan poderoso que si ustedes se darán cuenta en cada año para el viernes negro, el famoso Black Friday, 
que miles de personas están haciendo líneas largas para obtener algo que supuestamente les va a dar una satisfacción. Les va a dar algo que le, les, les va a llenar algún vacío que tienen dentro de ellos o simple y sencillamente les va a dar comodidad o les va a dar un gusto que tal vez de alguna otra manera no lo podrían obtener. El consumismo de cierta manera, como les decía, nos controla a todos. Todos somos víctimas de él. ¿Por qué es tan poderoso el consumismo? ¿Por qué es tan poderoso eso que nosotros llevamos dentro de nosotros? Cualquier economista estaría de acuerdo que quien tiene el poder, hablando en la economía y en el negocio, es el consumidor. No importa el negocio, no importa el producto o servicio que un negocio provea, si no hay un consumidor, ese producto o ese servicio no vale nada. Porque si no hay nadie que lo compra, el negocio se irá a la quiebra. Todos, todo el poder en una economía o el poder en, en estos sistemas uh, de la cultura actual está en el consumidor. O no se ha dado cuenta de que día a día somos bombardeados con propagandas y comerciales para que nosotros compremos algo, para que nosotros uh, obtengamos algo. De hecho, en algunos artículos de comercio y de, y de mercadeo dicen que una persona normal que se levanta en la mañana, maneja hacia su trabajo, que abre sus correos electrónicos, recibe el correo que llega a su casa, que pasa en la computadora un par de horas o que está en Facebook, creo que ahí nos pega a todos, que está en Facebook por un buen tiempo, esa persona mira aproximadamente 2,000 a 4,000 anuncios diariamente. ¿Por qué? Porque las compañías saben de que en cada uno de nosotros está el poder. Y cualquiera podría pensar que lo que nos están tratando de vender es un producto o un servicio o están promoviendo alguna marca que tal vez nosotros no conozcamos o quieren que se nos quede esa marca bien grabada. Pero hay una idea más sutil que nos están queriendo vender. Hay algo que nos está queriendo llegar a nuestras mentes y a nuestros corazones. Ellos quieren que nosotros creamos que... Entre más compramos, más felices seremos. Ellos quieren que nosotros adoptemos la idea inconscientemente o conscientemente que entre más nosotros obtengamos, mejores seremos. Entre más consumimos, mejores vidas tendremos. Eso está muy dentro de nosotros. Ahora bien, hay que ser honestos. El consumismo trae algo bueno. Todo, a todos nos gusta la comodidad. No es que seamos masoquistas. Todos nos gustan las buenas cosas, a todos nos gusta estar cómodos, a todos nos gusta obtener algo y eso es bueno, eso es bueno hasta cierto punto. Yo no me escapo de eso como les decía al principio, de hecho cuando uh, vemos las comodidades que nos da este país y como el aire acondicionado, pero hay un problema, por ejemplo en mi vida, cuando, en, con el hecho de, del aire acondicionado, a mi esposa le gusta el aire acondicionado un poquito más frío. A mí me gusta un poquito más caliente. Y de hecho, cuando venimos ahí manejando para la iglesia, muchas veces, ella le viene bajando al aire y yo le vengo subiendo. 
ella le viene bajando y yo le vengo subiendo. Pero como buen esposo que se sacrifica por su esposa, yo dejo que ella dicte la temperatura del aire acondicionado en el coche. Pero cuando se descuida en la siguiente luz o el siguiente semáforo, se lo bajo. ¿Por qué? Porque a todos nos gusta la comodidad. A todos nos gusta esa comodidad. Pero si somos verdaderamente honestos, hay algo muy dentro de nosotros que el consumismo o los productos o los servicios no va a satisfacer. Hay algo mucho más allá. Por eso, Dios quiere que nosotros aprendamos un principio que uh, nos, uh, nos va a ayudar a practicar y que nos va a ayudar a ver nuestra vida de diferente manera y que esto puede revolucionar aún toda uh, nuestra vida. Y ese principio es lo que de hecho uh, el Señor le enseñó a sus seguidores. Jesucristo le enseñó a sus discípulos un principio que Él quería que practicaran por el resto de sus vidas cuando Él se marchara. Este se lo hizo unas horas antes que Él fuese a, hacia el sacrificio por el cual nosotros tenemos acceso al Padre. Jesucristo había le había estado enseñando a, a sus seguidores por más de tres años grandes verdades. Habían estado con Él, pero había un punto en el cual Él los tenía que dejar y en, ese, en esa instancia es cuando él, él les quiso enseñar este principio. Porque ellos habían aprendido mucho de Jesús, pero era hora de que ellos le pusieran en práctica. Y eso se encuentra en el libro de San Juan, capítulo 15. En el libro de San Juan, capítulo 15, el Señor les enseña este principio que vamos a estar aprendiendo hoy a través de una parábola, perdón, de una analogía. En, en, en el versículo 1 de ese capítulo, el Señor les dice, yo soy la vid verdadera. Y mi padre es el labrador. Toda rama que en mí no da fruto la corta, pero toda rama que da fruto la poda para que dé más fruto todavía. Hay dos tipos de personas, lo que Jesús le quiere enseñar a los discípulos. Está la persona que consume y está la persona que que produce. Él lo hace con esta analogía. La rama que da fruto y la rama que no da fruto. La que da, ru, la que da fruto, el Señor la poda y la limpia para que, eh, para, que él, para que ellos puedan producir. Pero este principio no lo vamos a, a poder aprender o a valorar si no a, a, nos damos cuenta las fallas del consumismo porque fácilmente podemos ser ramas que estamos conectados a la vid pero si verdaderamente no queremos dar fruto puedo yo seguir siendo un consumidor puedo seguir yo siendo una rama que no más está conectada ahí pero si no verdaderamente apreciamos la, la realidad del consumismo nunca podremos aprender de este principio y una de las fallas que tiene el consumismo es que 
el ser consumidor nunca satisface verdaderamente. El ser consumidor nunca satisface verdaderamente. Porque si nosotros fuéramos satisfechos, no hubieran tantas modelos de iPhones, por ejemplo. Si nosotros estuviéramos satisfechos con el primer modelo de iPhone, hubiera sido suficiente. Todo comenzó unos años atrás con el iPhone regular, después el iPhone 3, después el iPhone 3S, el 4, el CS, el 5, el iPhone 6, el iPhone 7, el 7S, el 7 Plus y así sucesivamente vamos a seguir teniendo iPhones hasta que, el, hasta que los números se nos acaben probablemente o el abecedario. Si nosotros estuviésemos satisfechos, y ahí está un iPhone, no se crea. Hay otro ejemplo del consumismo. Hay otro ejemplo del consumismo que, que, que está tan impregnado en nuestra cultura. Por ejemplo, ¿no se ha dado cuenta cuando, cuando estamos eh, haciendo nuestras compras? Y estamos eh, en unos pasillos completos acerca de, de algún mismo producto. Por ejemplo, el cereal. Cuando yo me paro enfrente del cereal... Y ver qué cereal elegir y el que le vaya a gustar a mi esposa. Yo creo que es más, más, más fácil que yo vaya a cocinar mi propio desayuno a que obtener el cereal que, uh, entre toda la variedad. Ahora bien, es fácil cuando uno va solo, ¿no? Pero si le toca llevar a alguien más o si se llevó a sus hijos, comete ese grave error de llevar a sus hijos a comprar el cereal, va a terminar ahí con cuatro o cinco cereales diferentes. Entonces, ¿por qué? Porque nunca estamos satisfechos independientemente de, de la variedad de productos que haya. Pero hay otra falla del consumismo. Hay otra falla del consumismo porque, que nos va a ayudar a apreciar lo que vamos a aprender del principio que Jesús quiere que nosotros aprendamos. La segunda falla es que ser consumidor afecta todas las áreas de nuestras vidas. Ser consumidor afecta todas las áreas de nuestras vidas. Cuando somos consumidores, no estamos viendo los intereses de los demás. Lo vemos todo a nuestro beneficio. Cuando somos consumidores, vemos todas las áreas de nuestra vida en base a nuestros propios intereses. Cuando somos consumidores, vemos a nuestros cónyuges en base a nuestros propios intereses. Siempre estamos queriendo sacar algo de ellos. Queremos que ellos nos sirvan cuando somos consumidores. Y cuando ellos ya no nos pueden dar lo que nosotros queremos, entonces empiezan los problemas y empiezan las dificultades. Cuando somos consumidores, vemos a nuestros propios hijos en base a nuestros propios intereses, queriendo sacar provecho de ellos, o muchas veces, en el peor de los casos, hasta los utilizamos a ellos para obtener beneficios para nosotros. Cuando somos consumidores, afecta el área en nuestro trabajo también. Porque no vamos a una, a una organización, a una compañía donde nuestro jefe, trayéndole valor a aquella organización, sino que venimos solo a sacar algo de ella. Cuando somos consumidores, afecta la manera como practicamos nuestra religión. Vemos a las iglesias, por ejemplo, 
con ese mismo punto de vista. Buscamos iglesias basadas en nuestros propios intereses. O vamos en la iglesia esperando que se hagan lo que a nosotros nos guste. Cuando somos consumidores, eso apela o permea o se inmezcuye en todas las áreas de nuestras vidas. En nuestros matrimonios, en nuestra familia, en nuestros empleos, en la iglesia. Cuando somos consumidores. Ahora bien, hay otra falla del consumismo, lo cual hace lo que estamos a punto de aprender de mucha importancia. Y esta creo que es la más triste. Porque el ser consumidor hace que veas a Dios como un producto y no como Señor. El ser consumidor hace que veas a Dios como un producto y no como Señor. Cuando nosotros somos consumidores y, y tenemos la osadía de utilizar a Dios o querer utilizar a Dios para nuestros propios intereses, entonces caemos en el estado más triste que nosotros podemos encontrar. Porque entonces nunca seremos satisfechos. Porque entonces nunca encontraremos el verdadero propósito de nuestras vidas. Porque entonces nunca encontraremos la verdadera felicidad. Porque hemos hecho de Dios un producto más, un objeto más en la escala de nuestras prioridades. Lo tomamos solo cuando lo necesitamos. O muchas veces ni siquiera Dios está en nuestra escala de prioridades, ni aparece ahí. Allá de vez en cuando le damos un pensamiento a Él. Allá de vez en cuando le servimos o le adoramos. Cuando somos consumidores. ¿Por qué? Porque lo estamos utilizando nomás solo como un objeto para atraer algo que a nosotros nos interesa. Pero ¿saben qué? Sería bueno que nosotros reconociéramos a Dios como proveedor de todas nuestras necesidades. Eso es lo que Dios quiere de hecho. Pero el problema es que en vez de hacer a Dios nuestro proveedor, lo hemos hecho simple y sencillamente otro producto más, como cuando vamos a la despensa. Lo hacemos otro producto más de lo que cuando yo necesito voy a Amazon, por ejemplo. Ah, necesito de Dios, un poquito de Dios ahora. Voy y voy a la iglesia un domingo. Pero Dios no quiere eso. Quiere que le, Dios quiere que le reconozcamos como Señor de nuestras vidas. Y entonces Él permear e impactar todas las áreas de nuestra vida. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Que le reconozcamos a Él como Señor y entonces Él nos dará la satisfacción que nosotros necesitamos. Ahora bien. Espero haberlos convencido del problema del consumismo. Espero haberlos convencido de las fallas del consumismo. Y por qué lo que estamos a punto de aprender es de suma importancia. Y acabamos de leer ese pasaje donde Jesús les dice a sus discípulos, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Toda rama en mí, que en mí no da fruto la corta, pero toda rama que da fruto la poda para que dé más fruto todavía. Jesús lo que les dice o la clave o una de las claves para 
poder ser productores y no consumidores se encuentra en el tercer versículo. Que para ser productores debemos ser seguidores. Para ser productores debemos ser sus seguidores. Porque en el, en el tercer versículo él les dice, ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. Él les había dicho que habían dos ramas, la que produce fruto y la que no produce fruto. Y en la que produce fruto, ¿qué es lo que dice que el Padre hace? Que la poda, que la limpia. Y a sus seguidores, Él les dice, ustedes ya están limpios con la palabra que yo les he comunicado. ¿Y a qué palabra se refiere Jesús? Jesús les había estado enseñando, como les había dicho hace más de como tres años a ellos. Pero todo eso se resume en un versículo que se encuentra en el capítulo 14 que dice, y ustedes ya se lo saben, así que ni siquiera lo necesitan buscar. El versículo 6 dice, yo soy el camino, la verdad, nadie viene al Padre si no es a través de mí. En eso se resume todo lo que Jesús les había enseñado a sus discípulos. Y esa es la verdad que había limpiado a sus seguidores. Y cuando nosotros aceptamos esa verdad, entonces nos convertimos en sus seguidores, pero entonces también estamos supuestos a dar frutos. Pero ¿cómo entonces es que sucede que podemos dar fruto? ¿O a qué fruto Jesús se está refiriendo a sus discípulos? Todo ese capítulo, se los dejamos de tarea, que lo vaya a leer 14, 15, todo, bueno, le hace todo el, equipo, el, el libro de Juan, pero específicamente esos capítulos estará, se dará cuenta el fruto que Jesús les quiere decir a sus seguidores que deben de producir. En los versículos 9, 10, 11, Él les dice de que él tiene, ellos tienen que permanecer en Él, pero que permanecer en Él de la manera que Él permanece en el Padre y que se amen los unos a los otros. Cuando Jesús habla de un fruto. Entre, para sus seguidores. Él quiere que se amen los unos a los otros. Entonces. ¿Cuál es el fruto que nosotros debemos de estar produciendo? Como sus seguidores. O personas que tal vez este, están entrando a una relación con Jesús. Es amarnos los unos a los otros. Para eso no se, no se necesita hacer o sentimentalizar eso del amor. Para amar a nuestro prójimo es básicamente poner los intereses de los demás en lugar que nos, los intereses de nosotros. Para amar a nuestro prójimo se puede empezar a ver en tu vida a través de tu relación con tu cónyuge, a, a través de tu relación con tus amistades, a través de tu relación con tus padres, a través de tu relación con tus jefes. Ese es el fruto que nosotros estamos supuestos a tener. Amarnos los unos a los otros. No necesitamos aprender más de acerca de ese fruto, más que servirnos mutuamente. Y ese es el fruto que el Señor quiere que nosotros tengamos. Pero ¿cómo lo producimos? ¿Cuál es la clave? Yo quiero, Iván. Yo quiero ser, yo quiero amar a mi prójimo, pero vieras qué difícil es. Vieras qué difícil es amar a mi cónyuge. O llevarme bien con esta persona en el trabajo, es bien difícil. Vieras qué difícil es tratar con mi hijo o hija. O viceversa, es difícil oh, entender a nuestros padres. 
tan difícil. ¿Cuál es la clave entonces para poder dar ese fruto del amor mutuo en todas las áreas de nuestra vida? Esta es la clave. Producir comienza con permanecer. Producir comienza con permanecer. ¿Por qué? Cuando no permanecemos en Jesús y no tenemos una relación con Jesús, una relación íntima con Él, entonces estamos viendo, como habíamos dicho, somos consumidores y vemos todas las áreas de nuestra vida buscando a satisfacer nuestros propios intereses. Pero cuando permanecemos en Jesús, entonces ya no estamos viendo nuestros propios intereses, sino que los intereses de los demás. ¿Pero qué significa esto de permanecer? Dice el versículo 4, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Permanencia significa dependencia. Permanencia significa dependencia. Ahora bien, ¿cómo se va a ver eso entonces en nuestra vida? Tenemos el problema del consumismo. Tenemos el problema del consumismo que no satisface nuestras vidas verdaderamente. Que, que afecta todas las áreas de nuestras vidas y que también nos hace ver a Dios como un objeto o como un producto más. Ese es el problema del consumismo. Y la clave es permanecer en Jesús. Pero ¿cómo se va a ver eso en nuestra vida diaria? Es dependiendo en Jesús diariamente. Dependiendo en Jesús diariamente. Porque si nos damos cuenta en la analogía, ¿qué pasa con la rama que, que se corta de, de un árbol? Se seca, se muere. Y eso es exactamente lo que nosotros hacemos cuando nos separamos de Jesús o nos apartamos de Dios. Probablemente, probablemente o... Oh, Nosotros en algunas ocasiones han pasado etapas en nuestras vidas en la cual hemos tratado de superar alguna circunstancia a nuestras propias fuerzas. Y en vez de acercarnos a Dios, nos hemos alejado de Él. Posiblemente estás acá dándole una probadita a Dios por primera vez o por segunda vez, pero verdaderamente estás buscando para que Él sea el Señor de tu vida o solo lo estás buscando como un objeto más sin verdaderamente apreciarlo y considerarle como el Señor del universo, como el creador de todo, el que te trajo a este mundo, el que te trajo a esta vida. Porque si cuando buscamos a Dios, 
de esa manera, no buscándole de él como él es el único recurso de vida que nutre todo nuestro ser, entonces nosotros nos estamos separando de él en lugar de acercarnos. Cuando, cuando decimos que la dependencia es eh, la manera de cómo podemos ser productivos o amar a nuestro prójimo es cuando nosotros le pedimos a Dios diariamente que se meta en nuestras vidas, que se meta en nuestras vidas, que Él es el recurso de todo. Cuando tengo que arreglar un problema en mi matrimonio, pedirle la ayuda a Él, que sea Él que me guíe y que me dé la fuerza para poder amar a mi cónyuge. Cuando tengo que solucionar un problema en mi trabajo, pedirle la ayuda a Él y depender de Él para que sea Él quien me ayude. Cuando tengo un problema en mi familia, pedirle la ayuda a Él y depender de Él. Pero ¿saben cuál es el reto más grande del, de, del, de depender de Dios? Es el consumismo mismo. El consumismo es el reto más grande que tenemos para depender de Dios diariamente. ¿Por qué? Porque entre más cosas tenemos, entre más cómodos estamos, menos le buscamos a Él. Entre más cosas queremos obtener, menos buscamos de Él. Día a día yo batallo con esa realidad. Día a día batallo con la realidad de querer hacer como un performance. O sea, que los demás, de, de poder hacer todas las, mis responsabilidades diarias basadas en mis propias fuerzas. Y los que, los que me conocen más de cerca, por ejemplo, una de mis fallas es uh, que a mí me cuesta pedir ayuda. ¿Por qué? Porque hay algo de mí que yo digo, no, yo lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque estoy buscando mis, inter, mis propios intereses. Quiero verme bien. Quiero verme bien. Porque entre más, más fuerte nosotros nos creamos o nos sintamos, menos queremos depender de Él. Y probablemente muchos de los que estamos acá estamos ahí. Que no nos sentimos que necesitamos de Dios. ¿Por qué? Porque ahí la llevo. Por ahí la llevamos y estamos cómodos. Pero Dios quiere que nos incomodemos al depender de Él. Jesús pone el ejemplo de que nosotros dependamos de Él como Él depende del de Padre. Imagínense la relación que Jesús quiere que nosotros tengamos con Él. Una relación íntima, constante. Así como Jesús está en el Padre, nosotros, Él quiere que nosotros estemos en Jesús. Y así dependamos de Él diariamente. Una cosa, ahora bien, ya hemos, hemos uh, tenemos el problema, tenemos la clave, pero ¿cómo lo practicamos? Hay tres cosas prácticas que podemos empezar a hacer hoy. Desde hoy para poder poner en práctica el principio de la dependencia de Dios y ser productores en lugar de consumidores y así ser satisfecho Jesús les dice a sus discípulos en el versículo 11 de ese capítulo les dice que estas cosas yo se las digo para que sean ustedes felices para que sean satisfechos completamente para cuando nosotros producimos 
entonces y, y amamos a los demás, seremos felices. Eso es algo contraproducente, es contrario a lo que la cultura enseña. Pero entonces vamos a empezar a ser satisfechos cuando podamos ser productores y no consumidores. A manera de compromiso propio, usted puede decir, buscaré la verdadera satisfacción en una relación íntima con Jesús. Busquemos esa relación íntima con Jesús para poder ser satisfechos y ya no ver a Dios como un objeto o un producto más, como una idea lejana que la tomamos cuando la queremos, sino de que invertiré tiempo y energías para poder nutrir esa relación íntima y así constantemente depender de Él. También, otra manera como podemos empezar a practicar eso, es diciendo que pongamos los intereses de Dios antes que los míos. Pongamos los intereses de Dios antes que nuestros propios intereses y verás, ¿Cómo poco a poco empezarás a producir ese regalo del amor mutuo? Ese, re, ese fruto de, del amor. Cuando empezamos a ver a nuestro cónyuge, a, nuestras personas, a las personas que están a nuestro alrededor, más como personas más importantes que nosotros, y verán cómo tendrá una vida fructífera. Pero al practicar eso, como Jesús lo dice, entonces encontraremos la satisfacción verdadera. Entonces encontraremos la felicidad verdadera. Ya no utilizando a las personas, porque cuando lo vemos a los demás, como habíamos hablado, como consumidores, no vamos a estar satisfechos. No importa qué tan perfecta sea la persona que está a tu lado, pero esa persona no va a satisfacerte. Hasta que empiezas tú a amar a aquella persona, a servirse mutuamente, entonces estarás satisfecho. Ahora bien, en último lugar, otra cosa que podemos hacer diariamente es practicar la disciplina de escuchar la voz de Dios diariamente. Practicaré la disciplina de escuchar la voz de Dios diariamente. Yo sé que en muchas ocasiones hemos escuchado esto constantemente. Probablemente todos los domingos escuchamos, oh, tenemos que escuchar la voz de Dios, tenemos que escuchar la voz de Dios. Pero ¿cómo lo, lo hacemos? ¿Hasta cuándo vamos a crear esa disciplina y ese compromiso de escuchar la voz de Dios? ¿Escuchar la voz de Dios de una manera audible, con rayos y estruendos? No necesariamente. Cuando leemos la palabra de Dios, estamos escuchando las palabras de Dios mismo. Cuando leemos la Biblia, estamos escuchando las palabras de Dios mismo porque toda la escritura es inspirada por Dios. Toda la, la escritura. Y hoy es mucho más fácil. Hoy es mucho más fácil escucharla. Pues la puede escuchar por medio de su teléfono. Ahí utilice su iPhone. Baje la aplicación de la Biblia. Y ahí escuche. La, a, a medida va manejando hacia su trabajo. O de regreso. O va a visitar a alguien. Escúchela ahí. Pero mejor aún. Ponga un tiempo aparte en el cual pueda usted escucharla y así escucharemos la voz de Dios porque para nosotros invertir o nutrir nuestra relación con el Señor y serlo íntimamente necesitamos escuchar y depender de él diariamente y él nos va a ir guiando 
Él nos va a ir dando las cosas que nosotros necesitamos para poder no ser consumidores, sino ser productores. Ahora bien, si estás aquí por primera vez o has estado visitando y no tienes una relación con el Señor, hoy es el día más adecuado. Hoy es el día más apropiado para que puedas encontrar en Él la razón de tu existencia, el propósito por el cual tú vives. Dios te creó con el fin de que tuvieras una relación con Él. Pero por alguna razón te has alejado de Él. Es cierto que para ser productores necesitamos ser seguidores de Jesús en primer lugar. Pero acaso no te gustaría ser satisfecho plenamente en todas las áreas de tu vida y ser completo como Jesús le decía a sus seguidores pues hoy es la oportunidad y un rato más estaremos uh, cantando y al final del servicio yo te invito a que pases por esta puerta que pases al área de atrás en el Next Step Center donde te habrán personas que te guiarán en esta decisión. Hoy es la oportunidad. Mientras tanto, yo quiero pedirles a que inclinemos nuestros rostros para darle gracias a Dios por su palabra. Y asimismo, que sea Él quien obra en nuestros corazones. Señor, gracias. Gracias por tu palabra. Porque es difícil, Señor poner en práctica esto de amarnos mutuamente y quitar nuestros intereses y poner los intereses tuyos por encima de los nuestros te ruego Dios que obres en, los, en las mentes y en los corazones de cada persona que está acá y que aprendamos a ser Señor productores y no consumidores pero también, Señor, te ruego de manera muy especial por aquellas personas que están acá, que tal vez tengan una necesidad y que vienen acá y que tú les has traído para que inicien una relación contigo. Tú conoces sus necesidades. La verdad es que todos, todos comenzamos nuestra relación contigo siendo consumidores porque te necesitamos, Señor. Si no, miserables somos sin, sin ti, somos infelices. Te ruego a que obres, Señor, en la vida de cada persona que está acá. En el nombre de Jesús. Amén.